1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi
0: Io sono Ace E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Alan Wake
1: Ma prima di cominciare ecco la domanda del giorno Che abbiamo introdotto da qualche episodio Vogliamo sapere cosa i nostri ascoltatori pensano di giochi del genere E soprattutto di come possiamo magari uscire anche dal mondo dei videogiochi Per fare un po' di storytelling anche al di fuori La domanda è di che cosa hai paura E soprattutto, hai un oggetto che ti aiuta con questa paura che hai? Faccelo sapere direttamente su Anchor con un audio oppure su Speakpipe, trovi
0: ovviamente i link qua sotto. E prima di immergersi nelle avventure di Alan Wake, ascoltiamoci un po' di musica.
1: iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Belzebru, Pago Strangia, Numbersoft, Sballu 17 LDS Brontolo220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard Vito m 85 Noobsweek Appers, Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Alan Wake, un gioco uscito nel 2010, sviluppato e pubblicato da Remedy Entertainment assieme a Microsoft Windows. È uscito inizialmente come esclusiva Xbox 360, per poi essere anche convertita per PC e infine per Xbox One come retrocompatibilità. Ed è un'avventura dinamica con caratteristiche horror e anche molto psicologico abbiamo deciso di parlare di Alan Wake dopo aver trattato Max
1: Payne e Max Payne 2 in episodi precedenti questo perché è un altro titolo Remedy Remedy ha una storia di pochi 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 giochi con veramente tanta passione dietro tanto bello storytelling Remedy appunto che è un'azienda finlandese in cui dentro c'è Sam Lake, il famosissimo Sam Lake che prestò il volto al primo Max Payne e che appunto qua si ritrova a essere sceneggiatore di questa storia molto particolare infatti vi diciamo già che ci saranno un sacco di spoiler nella parte terza dove vi raccontiamo la storia però io mi sbilancio già a dirvi che questo è un gioco da giocare da provare lo potete trovare ovviamente se avete xbox c'è ancora la possibilità di recuperarlo perché è stato ripubblicato su xbox one oppure lo trovate su steam nella versione completa con anche i due
0: dlc che sono già implementati dentro il gioco la mano di sam lake si vede tantissimo Perché come Max Payne 1 e 2 La storia è molto intricata Molto coinvolgente E piena di colpi di scena E in questo gioco in particolare Viene ancora di più enfatizzata La sceneggiatura Perché viene usato un sistema Proprio ad episodi Ogni capitolo di questo gioco È un episodio con inizio e fine Quindi anche con il recap Delle puntate precedenti Tutte accompagnate Con il loro tema È una scelta azzeccata Perché dà quel classico feeling Di ho finito di vedere un episodio Mi è piaciuto Ne voglio vedere subito un'altra e quindi giocare nell'interezza questo titolo è un po' come fare le maratone di serie tv, una scelta molto azzeccata secondo me. Siamo nel periodo 2005-2010, il
1: gioco è stato annunciato appunto nel 2005, ci ha messo 5 anni di sviluppo abbastanza travagliato anche come sviluppo, non solo dal punto di vista proprio grafico di come è stato creato il gioco ma perché cercava di intanto citare un sacco di altri media, quindi abbiamo citazioni a Twin Peaks a Stephen King a anche Twilight Zone ad esempio ed è particolare perché è uno di quei giochi che cerca di spingere un po' il media con questo essere episodico recentemente abbiamo fatto anche un'analisi di quelli che sono i giochi telltale che proprio in questo momento stanno per avere il, la svolta perché siamo alla fine degli anni 10 inizio scusate alla fine degli anni 0 e all'inizio degli anni 10 dove avranno questa svolta e questo modo di fare videogioco episodico che sì, è quella ti dà quella eh, sensazione che poi ti danno tutti i telefilm l'ascesa poi di Netflix che c'è stata successivamente delle serie tv rispetto ai film è ben nota a tutti quanti anche qua il videogioco hai la sessione di videogioco perché gli episodi durano due ore due tre ore dipende da quanto vi mettete a scovare tutti i segreti che ci sono e nelle varie difficoltà che però delimitano una possibile sessione di gioco e uno sta la notte a pensare cosa succederà la prossima volta perché ogni episodio finisce con un cliffhanger
0: Inoltre c'è da dire che ogni episodio è sviluppato in maniera molto varia perché avremo degli episodi dove l'azione sarà maggiore rispetto agli altri episodi dove invece sarà più la componente sociale, i dialoghi, i misteri, le indagini non si rischia mai effettivamente di incappare nella noia non ci sarà mai un episodio che, dove fai le stesse cose dell'episodio prima ma man mano che la storia si rivela a noi giocatori avremo comunque la possibilità di spaziare tra varie attività diverse oltre che lo scovare e i collezionabili che in questo gioco sono molto importanti il gioco è
1: godibilissimo anche in italiano ed è completamente doppiato ed è una cosa bellissima perché è una storia abbastanza complicata nel senso che in realtà se uno la analizza dopo che ha giocato il gioco è lineare è una classica storia dell'avventura dell'eroe ma quando ti viene presentata hai una certa immersività perché noi siamo Alan Wake e lo comandiamo in giro in questa avventura in terza persona ma quello che prova Alan Wake nella storia per lo più è confusione ed è quello che è il sentimento che viene generato in noi nel senso che succedono delle cose e non ci spieghiamo perché, c'è un po' di mistero c'è un po' di horror, c'è molto thriller e delle incongruenze che appaiono nel gioco che però hanno senso e vengono spiegate dalla storia stessa. Secondo me questa è una delle chiavi di lettura fondamentali di questo titolo perché gioca molto con il meta senza essere meta. Cosa intendo con questo? Alcuni giochi che abbiamo visto come Stanley Parable era meta nel senso che era conscio di essere un videogioco mentre qui più che essere conscio di essere un videogioco è che c'entra molto la scrittura, lo storytelling e lo scrivere una trama e vedere poi come si sviluppa all'interno del gioco.
0: Questo gioco si nota parecchio sia stato creato inizialmente per console, infatti i comandi che ci permettono di muovere Alan Wake sono prettamente ottimizzati per un controller infatti potremmo usare anche nella versione pc la tastiera col mouse, però io lo sconsiglio vivamente perché c'è troppa sensibilità e la telecamera fa veramente fatica a allinearsi col mouse troppo sensibile consiglio se lo, lo giocherete di usare un controller per ottimizzare la vostra esperienza di gioco Questo perché i comandi di Alan Wake sono relativamente semplici eh, avremo il movimento classico con la visuale con le levette analogiche e eh, solo che questo gioco ha una particolarità ovvero noi avremo sì delle armi e una torcia che sarà fondamentale come meccanica di gioco però non avremo un mirino infatti il nostro mirino sarà la torcia stessa non avremo Avremo, come ad esempio nei, nei sparatutto 3D in prima persona e in terza persona, qui avremo proprio la nostra torcia, che si muoverà come la telecamera. Dovremmo fare molta attenzione, soprattutto nelle aree un po' più illuminate, perché avremo meno visibilità, si noterà di meno la differenza di luce, e in quel caso lì potremo poi utilizzare le nostre armi, i nostri spari, che in combo con la torcia ci permetteranno di sconfiggere i nemici che troveremo durante il gioco, che sono veramente tanti. La luce è anche fondamentale perché gran
1: parte del gioco si svolge la notte, Ed è un elemento della storia fondamentale questo. Questo aspetto può essere un po' difficile dal punto di vista grafico da digerire perché il gioco è molto scuro per gran parte del tempo e quindi c'è bisogno di tanta concentrazione tanto focalizzare su alcuni punti appunto come ha detto yuga poco fa con la torcia che è la nostra arma primaria chiamiamola così quella che non ci abbandonerà mai ma appunto il fatto di essere un gioco molto scuro molto cupo dà molta atmosfera dall'altra parte e quindi giocarselo la sera con la stanza chiusa in quella situazione che solitamente è ideale per giocare ai giochi horror quelli con i jumpscare poi in realtà jumpscare ce ne sono pochissimi ma comunque il gioco non fa affidamento tanto su quello ma più con un'atmosfera molto di paura e di tensione che si accumula ma senza grosse botte e quindi grazie alle mie coronarie che (ride) che ringraziano perché è un gioco che adoro
0: Io volevo solo fare una una, una piccola aggiunta, visto che avevo citato prima come questo gioco alterni le fasi più action dalle fasi più investigative. Anche qui il fatto che l'oscurità sia importante nella meccanica di gioco più action, nelle parti invece dove ci saranno i dialoghi e lo sviluppo della storia dal punto di vista della trama sociale, per la maggior parte vengono svolti, si trovano nelle parti diurna. Un ottimo stacco, un ottimo utilizzo nel cambio di atmosfera e ci fa apprezzare ancora di più il passare del tempo perché questo gioco nella sua timeline dura anche diversi giorni.
1: e cominciamo a parlare un po' della storia andiamo nella trama con tutti gli spoiler del caso perché vogliamo goderci la storia un'altra volta rivivercela e se non avete giocato al gioco vi invitiamo di nuovo a giocarlo e poi ripassare ad analizzare con noi anche perché è una storia che lascia spazio all'interpretazione quindi magari voi avete un'interpretazione diversa dalla nostra ma quelli che sono i fatti è come inizia il gioco inizia con Alan che ha la guida di una macchina in una strada nel Pacific Northwest quindi in mezzo alle foreste americane di notte e per sbaglio investe una persona andando a vedere come sta questa persona questa persona avrà una sorta di movimento innaturale si vedrà come un posseduto da questa presenza oscura che comincia a saltare fuori il tutto ci viene raccontato dalla voce dello stesso alan che fa da narratore la storia quindi già un doppio livello di racconto molto interessante e questa persona posseduta comincerà ad attaccarci con una cetta
0: Così si apre quello che è lo schema tutorial di Alan Wake Ovvero l'incubo Ci vengono spiegate le meccaniche basilari Ovvero l'utilizzo della luce con la torcia Che però siccome siamo all'interno di un sogno Non troveremo così per caso Ma ci sarà una voce dall'alto Che prende possesso del nostro sogno Perché Alan nel racconto sa di essere in un incubo E questa voce rompendo la quarta parete Ti dice ho preso possesso un attimo del tuo sogno Per spiegarti alcune cose Poi ti lascio al tuo incubo Gli spiega appunto il funzionamento della torcia e della pistola abbinata al mirino torcia quindi dicevo fondamentalmente per levare l'oscurità dai nemici questi nemici sono pregni come una versione di oscura e quindi sono insensibili ai nostri colpi di pistola usando la torcia e intensificandone la potenza riusciremo a consumare l'armatura per farle diventare quindi vulnerabili ai nostri colpi e quindi potremo eliminarli il sogno poi continua con noi che dobbiamo raggiungere il faro che è il punto più luminoso che si vede dalla foresta quindi noi scapperemo continuamente da questa presenza con l'accetta che scopriamo essere un personaggio di un racconto di Alan Wake di uno dei suoi racconti di successo finché non riusciremo a entrare dentro il faro ma non prima di essere passati all'interno di una piccola casetta dove abbiamo la prima scena molto di tensione, infatti io, molto impressionabile è stato subito un colpo al cuore perché veniamo chiusi dentro questa stanza i televisori cominciano a proiettare degli occhi che ci seguono e una voce ridondante ci lancia i peggiori Anatemi, eh, fin quando poi non riusciremo a uscire per dirigersi, appunto al faro una volta entrati nel faro di luce ci risveglieremo e saremo nel mondo reale, nella nostra macchina assieme alla nostra cara moglie Alice Come giustamente ha detto
1: Yuga Alan Wake è uno scrittore Ha questo incubo in cui c'è un suo personaggio E e lui è uno scrittore Uno scrittore di successo Che sta vivendo un periodo di due anni di blocco dello scrittore Questo è uno dei temi fondamentali del gioco Dove stanno andando? Sono in vacanza adesso Sono in vacanza a questa Bright Falls Questa località remota del Pacific Northwest Cosa interessante è che Remedy è andata diverse volte Proprio lì intorno A cercare posti che assomigliano alla città che volevano creare al paese che volevano creare e devo dire che ci sono riusciti molto bene perché il eh, paese di Bright Falls è molto credibile ed è quello su cui volevano puntare perché il gioco deve avere una base reale per poter mostrare tutte le diversità. I nemici che troviamo, che sono questi nemici posseduti, si muovono in maniera molto innaturale e quindi è quello quello che fa paura. Mi vengono citazioni da tantissimi film in cui i mostri non sono magari fisicamente diversi, non sono alieni sono semplici esseri umani ma è il loro movimento che risuona con una cosa che abbiamo noi dentro proprio ancestrale che dice c'è qualcosa che non va bene ad esempio ci sono film giapponesi che vanno tantissimo su questa anche lo stesso The Ring famosissimo ha una protagonista che si muove in maniera particolare e che genera paura e questo è un po' questa dicotomia il fatto di avere un mondo credibile che poi viene stravolto da questi personaggi posseduti e l'oscurità che comincerà a essere fondamentale per tutta quanta la vicenda il nemico da sconfiggere.
0: La ridente cittadina che avremo possibilità di conoscere brevemente prima di mandare avanti la storia, conosceremo alcuni personaggi fondamentali come la cameriera del diner che sarà la nostra fan sfegatata, avrà il nostro cartonato nel locale, una coppia di fratelli eh, rocchettari vecchietti e una strana signora che ci metterà in guardia dall'oscurità e dopo un incontro un po' particolare ci verranno date le chiavi del cottage dove risiederemo per poi scoprire andando via in macchina in realtà che c'è la persona che doveva darci le chiavi che ci corre dietro dicendo non avete preso le chiavi quindi già qua abbiamo un twist un un colpo di scena perché ci vengono date delle chiavi fantomatiche nel posto però dove non dovremmo andare esattamente ce le consegna proprio questa signora in nero vestita in nero vestita a
1: lutto di cui non sappiamo niente e che ci dà queste chiavi che a quanto pare non sono del posto che volevamo. Arrivati però in questo cottage a Cauldron Lake il lago Calderone il lago Crogiolo, un nome bellissimo che sentiremo diverse volte, ha qui disfiamo le valigie e ci sarà una discussione scaturita dal fatto che Alice fa trovare una macchina da scrivere dentro il cottage svela un po' le carte ha portato lì il marito per aiutarlo a uscire da questo blocco dello scrittore manderà su tutte le furie Alan perché dice mi stai usando avevi programmato tutto io volevo qua venire e rilassarmi e basta e quindi incazzato uscirà sbattendo la porta per poi pentirsene amaramente perché appena uscito mancherà la luce nel cottage la moglie ha una paura terribile del buio e scopriremo anche nei flashback come mai e che cosa succede per combattere questa paura urlerà tantissimo a un certo punto Alan entrerà dentro in casa vedrà la porta sul retro aperta e vedendo la moglie poi dentro il lago deciderà di
0: tuffarsi nel lago però i colpi di scena si susseguono perché il nostro Alan si risveglierà di nuovo in macchina questa volta dopo essere andato a sbattere contro un albero e qui scopriremo poi che sarà già passata una settimana quindi noi non capiamo in questo caso cosa sia successo in tutto questo tempo e Alan comunque cerca di trovare indizi perché sua moglie è caduta nel lago. Ritornerà a visitare Bright Falls conosceremo uno dei primi personaggi amichevoli, lo sceriffo Sarah Breaker che non crederà crederà inizialmente a la nostra storia perché per noi è passato veramente poco ma in realtà poi scopriremo appunto una settimana racconteremo quello che è successo per poi scoprire nel cliffhanger del primo episodio che in realtà il cottage in mezzo al lago non esiste e quindi ci vedremo questo Alan sconcertato guardando il lago senza niente il lago senza casa e qui finisce il primo episodio ecco una cosa che mi piace tantissimo di questa fine
1: di episodi è che parte una musica che è in sottofondo e poi prende sopravvento con quella che è il testo quindi una colonna sonora molto molto bella e ci sono tantissime tracce di questa colonna sonora, alcune sono molto belle veramente e ve le citeremo man mano che andremo avanti. Ma la cosa bella è che hai ah, il momento che io avevo quando guardavo Lost che finiva la puntata col cliffhanger e c'era quel suono di Lost che se avete visto la serie vi ricorderete sicuramente e qui dici ma come? Eh, ah, eh, ma... Co- eh cioè c'è quel momento di sbigottimento che non sai cosa succederà perché qua viene rivelata una cosa assurda il cottage che non c'è più letteralmente, al momento non sappiamo ancora che è passata una settimana, verrà rivelato nel secondo episodio, ma potrebbe essere che abbiamo viaggiato nel tempo, siamo in un universo alternativo, cosa è successo quindi un sacco di domande che avranno una spiegazione parziale perché come vi ho detto c'è molto lasciato all'interpretazione il secondo episodio che si chiama Posseduti si apre con un flashback, un flashback in cui Alan spiega e aiuta Alice a combattere la sua paura del buio regalandole il clicker il clicker è un interruttore un vero e proprio interruttore senza capo né coda e questo è un interruttore che sua madre gli ha dato da piccolo proprio per combattere questa paura il fatto che Alan da piccolo si svegliava sempre con gli incubi urlando e la mamma gli ha detto prendi questo interruttore e nel momento in cui lo premi non avrai più gli incubi e questa qua è una forma di placebo insomma che si utilizza con i bambini Ma che è molto efficace perché da quel momento Alan non ha più gli incubi e ha un'infanzia tranquilla. A questo punto decide di donare questo interruttore alla moglie, e qua comincia a vedersi quest'altro aspetto particolare di Alan Wake, che è un personaggio tridimensionale. Da un lato è follemente innamorato della moglie, tant'è che le insegue, le regala questa cosa, lo vedete come ci tiene a lei, e dall'altra si comporta in maniera molto avventata: il fatto che si arrabbia subito con lei, il fatto che anche quando prova a spiegare allo sceriffo e agli altri della città cosa sta succedendo è molto, non violento ma molto avventato nelle sue azioni nelle sue scelte.
0: Questo si vede anche nel presente dopo l'interrogatorio con lo sceriffo conosciamo un altro personaggio ovvero il dottor Hartman che è il dottore di un istituto psichiatrico della zona che ricordando l'incidente con la moglie riceve un bel pugnozzo dal nostro Alan perché appunto è psicologicamente a pezzi. Vediamo proprio la cas- è caduta nell'oscurità di Alan perché è disperato e proprio in questo momento qua abbiamo l'introduzione di altri personaggi verremo contattati da un personaggio losco che ci dirà che è lui il rapitore di Alice di nostra moglie e ci dà appuntamento per eh, riaverla per negoziare il rilascio e inoltre conosceremo anche il nostro miglior amico e manager ovvero Barry che ci dice, ci fa scoprire lui che è passata una settimana perché ci dice è una settimana che ti sto chiamando e non mi rispondi. Verrà lì per aiutarci, per sincerarci delle nostre condizioni e vedremo sarà anche molto importante anche lui nel suo personale arco narrativo, è un bel personaggio che all'inizio è molto comico, è il classico newyorkese cacciarone e pieno di energia. Questi due contatti, il rapitore prima e
1: Barry poi, ci riportano in un certo senso alla realtà, perché fino a quel momento sembra che il cottage non esiste Alice non esiste nessuno mi crede e quindi siamo completamente fuori nel momento in cui il rapitore chiama Alan ha questa sensazione che io ho provato anche nel momento in cui ho giocato di da un certo punto di vista sollievo che sembra stranissimo perché ti sta chiamando un rapitore di tua moglie ma dall'altra parte ti sta dicendo guarda che quello che hai visto quello che hai provato il fatto che mia moglie è sparita è vero e quindi in un certo senso c'è un po' di sollievo a ok siamo nella stessa realtà non mi spiego ancora come mai il cottage sia sparito ma almeno c'è qualcosa che torna stessa cosa fa Barry perché è un amico che proviene insomma da tutto quello che è successo prima di arrivare qua, è un agente che sulle prime sembra anche un approfittatore che ci tiene insomma che Alan Wake superi questo blocco di scrittura, questo blocco dello scrittore ma poi si rivela essere un vero amico che è una cosa molto bella, forse è uno dei miei personaggi preferiti Barry perché anche la parte comica come ha già detto Yuga diciamo che c'ha qualche momento, anzi devo dire che ci sono un paio di momenti nel gioco visto che la storia è complicata è difficile secondo me per chi gioca questo gioco legarsi e ricordarsi cosa succede nella storia perché appunto è un po' confusa ma ci sono alcuni momenti del gioco che ti rimangono, te li ricordi subito e eh, ve li citeremo quando arriverà il momento
0: L'incontro con il rapitore ovviamente di notte e ovviamente saremo sempre inseguiti da queste presenze oscure Sarà molto importante perché nonostante rimanga comunque un mistero ci saranno i primi indizi su un manoscritto Perché il rapitore vuole il nostro manoscritto in cambio della vita della moglie Manoscritto che noi troviamo quando ci risvegliamo dopo l'incidente in macchina Troveremo qualche pagina di questo manoscritto intitolato Departure Di cui l'autore è lo stesso Alan che però non si ricorda assolutamente di averlo scritto in questo santo temporale che abbiamo fatto di una settimana a quanto pare è apparso questo manoscritto che diventa il punto focale della nostra avventura ci dà appuntamento due giorni dopo con il manoscritto per avere in cambio la nostra amata solo che noi non sappiamo dove trovare queste pagine ma ci viene in aiuto la mattina dopo la ragazza del diner nostra sfegatata fan che ci rivela di avere lei le pagine del manoscritto però finisce l'episodio con un cliffhanger perché vediamo dietro di lei al telefono che ci sta dicendo queste cose la signora in nero vediamo che eh, le cose non andranno proprio come sperato perché anche qui la presenza oscura ci ha messo lo zampino l'episodio 3 che si
1: chiama riscatto riprende da dove ci eravamo lasciati con Alan Wake il protagonista e il suo compagno alla spalla Barry che si stanno dirigendo da Rose per recuperare questo manoscritto ma è una specie di trappola perché vengono drogati visto che c'è anche la presenza oscura si rivelerà questa Barbara questa donna in nero che ci drogherà ci lascerà in questo cast che attirerà dei sospetti perché non saremo da soli e cosa succederà arriverà a un certo punto la polizia chiamata da dai vicini che ci vedono soggiornare troppo a lungo a questo punto la polizia non è una polizia normale ma arriverà direttamente l'fbi con l'agente nightingale che è uno dei personaggi più odiosi del gioco ma ci sta è un altro personaggio stereotipato nel senso che è un agente dell'fbi ma il grilletto facile e ce ne sono tanti nei film nei telefilm di questo stile è un po lo capisco nel senso che è uno che è abituato ad avere le, il controllo invece in questa situazione in Bright Falls è intanto lontano dalla città e soprattutto succedono cose che non si sa spiegare quindi ce l'ha quasi immediatamente con Alan Wake subito Alan dovrà scappare insieme a Barry scapperanno con diverse macchine anche perché in questo gioco ci sono sezioni di guida che non sono fatte benissimo ma comunque sono carine lo stesso io lo trovate carino lo stesso facciamo un po' di situazione alla GTA in cui dobbiamo Rubare veicoli e andare in giro, e durante questo viaggio Barry farà qualche ricerca sul lago perché comincerà a credere a quello che gli stiamo dicendo perché vede le presenze oscure, vede che noi stiamo combattendo questi esseri che a quanto pare attaccano solo noi, in un certo senso, mentre nessun altro no. Quindi, Barry è anche un po' il barlume di fiducia che c'è rimasto in qualcuno, lo continuiamo ad avere qui. Con queste ricerche scopriremo un po' di backstory: nel senso che il cottage è esistito, non esiste più da un bel po' di tempo. C'è stata un'eruzione che l'ha demolito ed era di proprietà di un certo Thomas Zane.
0: Il personaggio di Thomas Zane sarà fondamentale per la storia perché sarà anche la voce che ci guiderà, ci verrà in aiuto durante alcune fasi difficili della storia. È quello che inizialmente ci dà da tutorial. È questa presenza mistica che, però, appunto, veniamo a sapere che è scomparso, presumibilmente morto dall'eruzione di anni prima, assieme alla sua amante che poi scopriremo essere proprio la donna in nero e quindi anche qui il mistero si infittisce però cominciamo a aggiungere qualche indizio in più sulla storia di Alan Wake Alan Wake che è arrivato dopo essere fuggito dalla polizia il giorno successivo all'appuntamento con il rapitore che però si rivelerà essere un farlocco un mentitore perché lui in realtà non ha rapito nostra moglie lui vuole solo il manoscritto e dopo una colluttazione nella quale ci sarà anche una nube nera di oscurità che inghiottirà il malcapitato rapitore verremo sbalzati nell'acqua nuovamente per poi essere tratti in salvo da una figura ancora sconosciuta terminando l'episodio con un ulteriore cliffhanger
1: l'episodio 4 che si chiama La Verità contiene proprio
0: questo uno
1: spiegone nella parte iniziale che però finalmente dipana un po' quella che è la nebbia che abbiamo fatto in tre episodi e cosa succede? noi ci risvegliamo e siamo dal dottor Hartman che ci rivelerà si rivelerà come uno dei cattivi della storia è una sottotrama questa però dicendo che lui vuole il manoscritto perché in un certo senso è magico o meglio lo spiega meglio come funziona Coldone Lake questo lago è un lago che ha delle proprietà particolari lui utilizza gli artisti per farli venire lì a scrivere e questi artisti che scrivono possono far realizzare ciò che scrivono e quindi questa è la grande svolta e quello che governa il gioco l'ha fatto prima con Thomas Zane che è un poeta che scrive e l'ha fatto prima anche con i due rocker che sono arrivati in città e che appunto hanno perso il senno i fratelli Anderson che rincontreremo qui di lì a poco
0: in questo episodio si vede quanto questo dottor Hartman sia subdolo perché al nostro risveglio lui ci spiegherà che in realtà è tutto frutto della nostra fantasia, cercherà di inculcarci questa idea che noi abbiamo avuto una crisi dopo che la eh, nostra moglie si è suicidata lui lo sta tenendo in questa struttura medica per farlo riprendere quindi lo tratta un po' come un malato mentale cercando di convincersi ma scopriremo grazie anche alle rivelazioni dei due fratelli Thor e Odin che ci daranno anche un altro indizio Fondamentale che in realtà è tutto un piano del dottore per avere il nostro manoscritto, che, secondo lui, ha dei poteri magici, che poi invece scopriremo essere del lago. Cercherà di imprigionarci, noi ci libereremo. E il dottore farà una fine devastante, sempre a cura della presenza oscura. E guidati dai consigli di Torre Odin, andremo nella loro fattoria, accompagnati dal nostro compagno Barry in una delle scene, delle sfide più eclatanti e sopra le righe. Che si possono vedere soprattutto in questo tipo di gioco che fino adesso è. Stato Stato molto cupo serio molto misterioso ci arriviamo alla fattoria dei due rocker e dovremmo utilizzare i fuochi d'artificio perché c'è un palco dietro la fattoria di questo duo rock e dovremmo attivare i pyros i fuochi d'artificio gli effetti speciali per combattere un'orda di nemici che ci verrà contro come sottofondo ci sarà anche la, una traccia musicale fantastica cantata dai due fratelli Torre e odin perché loro erano dei rocker con un, il loro gruppo e ovviamente sto parlando della canzone children of the elder god che è consiglio comunque di andarvi ad ascoltare perché è stupenda anzi probabilmente la sentiremo in questo episodio per trovare un, ult- un altro indizio registrato all'interno della fattoria che recita è una canzone una piccola ballata che però ci dà un indizio che bisogna trovare la signora di luce Sì, questo è uno di quei pezzi che vi dicevo prima ci si
1: ricorda sempre quando si parla di Anna Wake se l'avete giocato è la parte più proprio videogioco da quel punto di vista perché è uno boss rush questo momento in cui dobbiamo stare su un palco e cercare di mandare via tutte quante le orde una specie di tower defense anche da un certo punto di vista, la parte più survival anche insomma per citare i vari generi che vengono toccati in questa scena ed è anche una sorta di sollievo di nuovo psicologico perché dopo che abbiamo avuto tanta confusione, dopo che abbiamo avuto tanta tensione, tanta violenza qua si va sul, un po' il positivo in un certo senso sulla bontà della luce per sconfiggere il male e anche sul potere della musica, il potere dell'arte in un certo senso, vengono buttate dentro un po' questo Cose qua, e si forma anche un po' lo spirito da camerata tra i quattro che intervengono in questo momento, quindi Alan, Barry e i due fratelli Anderson. Molto bello, molto apprezzato e memorabile, nonostante sia una parte molto limitata all'interno della trama.
0: Dopo aver scoperto L'indizio Della signora Da trovare Alan e Barry Si lasciano andare Anche un po' Esausti Da tutta questa azione Si ubriacheranno Con un liquore Fatto dai due fratelli Perché siamo Nella loro abitazione E quindi Si addormenteranno Tra i fubi dell'alcol In questo momento Alan però Ha una rivelazione Ovvero si ricorda Quello che è successo Dopo che lui Si è tuffato nel lago Viene a contatto Con Barbara Jagger Che però è La presenza oscura Che lo ind- ganna facendogli credere che scrivendo il manoscritto di Departure lui possa salvare la moglie ma in realtà è tutto un piano per avere sempre più potere per uscire nella realtà per espandere il proprio potere nella realtà solo che in una scena degna di Inception Alan scrive nel manoscritto il poeta Zane che compare come dicevo come figura di salvataggio e permette ad Alan di uscire, di fuggire e quindi ci fa ripartire poi la settimana dopo con l'incidente automobilistico. È un una rivelazione molto cervellotica che però è un colpo di scena pazzesco che ci fornisce delle informazioni che fino adesso non avevamo, il mistero comincia a svelarsi, però non facciamo in tempo a immagazzinare queste informazioni che ci risveglieremo sotto la mira, sotto la punta della pistola dell'agente Nightingale che ci sta continuando a inseguire e in questo caso ci arresta. L'episodio 5 che si chiama
1: Il Clicker, dando importanza a questo elemento che era stato introdotto ancora all'inizio, questo interruttore, saremo nella cella di Nightingale verremmo però salvati dallo sceriffo che verrà a darci una mano a cercare di liberarci perché ci crede in un certo senso lo sceriffo è un personaggio particolare Sara perché è uno di quegli sceriffi di un paesino piccolo e anche qua c'è una serie di stereotipi americani su come si comportano insomma questi personaggi e lei è molto fiduciosa insomma in Alan, crede quasi subito alla sua storia nonostante gli mostra poi il capanno che non esiste eccetera eccetera però si fa poche domande una cosa molto bella di quello che succede qui è il, proprio nella fuga Nightingale ha requisito il manoscritto che sta continuando a passare di mano in mano e se l'è anche letto, leggendo questo manoscritto comincia a capire che c'è qualcosa di molto particolare, di molto strano. Dentro il manoscritto c'è anche Alan e quindi lui lo vuole usare come prova per portare Alan in prigione, addirittura ucciderlo anche sul posto ad un certo punto visto che c'è un'escalation un po' di violenza. Ma ad un certo punto cosa succederà? Proprio nel momento in cui stanno parlando tra di loro e stanno litigando con le pistole puntate Nightingale stesso dirà ma io l'ho letto già in una delle pagine e succede che vengo preso proprio in quel momento e succede esattamente quello cioè l'oscurità prende Nightingale lo divora permettendo agli altri di scappare questo è un altro elemento che abbiamo già intuito all'interno del gioco perché da quando è passata la settimana abbiamo avuto diversi indizi uno è proprio un indizio fisico che troviamo all'interno del gioco cioè queste pagine che continuiamo a trovare di questo romanzo che si chiama The Partial, e che prevedono il futuro dicono quello che stiamo per andare a fare in maniera ovviamente romanzata ma è molto bello e molto strano anche il fatto che ci troviamo a leggere una narrazione che deve ancora avvenire e poi la viviamo con la voce sempre di Alan Wake che passa dall'essere reale in quel momento e a essere quello invece che fa il narratore e dall'altra parte abbiamo anche degli altri elementi di storytelling che sono delle televisioni cosa che avevamo già visto ad esempio in Max Payne 2 soprattutto e anche in Max Payne 1 con questi elementi un po' diversi a Sam Lake piace scrivere dentro le sue sceneggiature queste cose ad esempio nella tv troviamo un'inquadratura di Alan mentre sta scrivendo alla macchina da scrivere e questo è un racconto di quello che succede nella famosa settimana di buio che abbiamo avuto e che finalmente ci siamo ricordati abbiamo ricevuto qualche elemento con la tv e adesso finalmente il quadro è un po' più
0: chiaro liberi dalla prigionia ci dirigiamo direttamente dalla signora della luce ovviamente alla centrale la signora Cinzia che l'avremmo vista durante i vari episodi del gioco finora, essere sempre quella che si preoccupa che le luci siano accese, che controlla che non ci sia oscurità, è quella che all'inizio ci aveva messo in guardia dall'oscurità e solo adesso capiamo la sua vera importanza. Una volta raggiunta ci condurrà nella sala senza ombre, la sala ben illuminata e ci racconterà la sua storia, che lei conosceva il poeta Zane, ne era innamorata e ci spiega che la moglie Barbara muore Annegata nel lago e Zane scoprendo i poteri del lago scrive la sua resurrezione, scrive questa storia ma viene a contatto con la forza oscura perché in realtà anche qui il fatto di aver scritto le pagine sono state un consiglio spassionato di Artman. c'è sempre lo zampino di questo personaggio, è tutto a un costo e Cinzia però non sa quello che succederà poi, sa solo che Zane sparisce insieme all'isola il cottage in quel momento lì sparisce, però prima di sparire le dà un dono da cui studiare per Alan Wake, un po' di timeline particolari perché ci sono delle cose, delle frasi dei compiti che vengono dati ancora prima di conoscere determinati personaggi e qui un altro colpo di scena che è l'oggetto che è stato costruito fino adesso per l'arrivo di Alan non è altro che il clicker <ride> che è l'oggetto di infanzia di Alan e oltre a questo anche una pagina del manoscritto scritto però da Zane, una delle sue pagine dove racconta che in realtà coi poteri del manoscritto del lago ha scritto la backstory di Alan quindi Alan in realtà non ha avuto il clicker ma gliel'ha scritto Zane e quindi Alan ha sempre saputo di averlo ma in realtà è una cosa fittizia e quindi qua un altro bind blown un'altra scoperta incredibile per finire l'episodio.
1: Questo episodio si conclude molto bene secondo me perché Alan è risoluto a questo punto ha beccato il clicker ce l'ha in mano e dice so cosa devo fare parte per Cauldron Lake perché sa come finisce noi non lo sappiamo ma in questo caso lui lo sa. L'episodio 6, che si chiama Departure, parte proprio così con Alan che va verso il lago, nel mentre tra l'altro c'è un'altra cosa interessante: finalmente è giorno. Quindi sembra che il clicker abbia acceso il sole. Perché fino adesso, per un motivo o per l'altro, siamo sempre stati sfigati. Ed è sempre stata notte con le presenze oscure. Ma qua in realtà ci arriviamo di giorno, ma siamo comunque attaccati dalla presenza oscura che prenderà possesso delle poche ombre che ci sono. Sottolineando il fatto che Cinzia, la donna che vuole non vuole ombre, ha ragione a tenere lontano le ombre verremo attaccati e faremo una sorta di battaglia boss contro un tornado di oscurità che ci, ci vuole attaccare questo però ci vedrà vincitori dopo un bel po' di tempo perché veramente è un combattimento super difficile e ci getteremo ad un certo punto nel lago perché non c'è più il capanno ma andiamo direttamente nel lago
0: qui avviene una parte che mi ricorda molto le sezioni incubo in Max Payne ci risveglieremo nella nostra casa di New York però grazie appunto al click che ora la nostra arma risolutiva riusciremo a dissipare l'illusione e ci ritroveremo nella versione oscura di Cauldron Lake e tornerà Zane per avvisarci, per stare attenti e anche a scoprire la presenza di un nostro doppio il signor Graffio, nella traduzione italiana che è una versione corrotta di Alan e che inconsciamente ci dà fretta perché questa versione andrà nella realtà e minaccerà i nostri amici adesso comincia a essere veramente questione di vita o di morte dobbiamo fare veramente in fretta Sempre nel cuore del lago vedremo queste parole fluttuare nell'aria che sono delle riminiscenze come se fossero delle voci rimaste incatenate nel tempo di Zane che urla perché il suo esperimento è fallito e quindi qualcosa è andato storto e quindi da lì è iniziato tutta l'oscurità.
1: Sì, momen- un altro momento memorabile è il fatto che possiamo illuminare queste parole che poi prendono vita bellissimo considerazione anch'io ho avuto la sensazione onirica proprio come nelle sezioni di Max Payne tra l'altro un'altra cosa che a me piace tantissimo è il design dello stesso Zane che lo vediamo con questa tuta da palombaro un altro significato particolare perché non, ve- non lo vediamo mai in faccia ma vediamo questa tuta da palombaro che contiene della luce quindi la luce all'interno di questo poeta e poi la tuta da palombaro perché lui si è calato fino nelle profondità del lago un po' di metafore insomma ci sono e sono anche molto belle molto ben congegnate così come tanti nomi il fatto che Alan Wake è wake come se, se mettiamo a puntato e quindi sveglio così come Bright Falls cioè la luce che cade in realtà se uno lo legge letteralmente quindi tutta una serie di piccole citazioni di strizzate d'occhio che ci butta dentro Sam Lake Zane ci dirà come sconfiggere l'oscurità ovvero di un Usare il clicker per accendere la luce nel cuore di barbara questo sarà proprio l'ultimo combattimento ad un certo punto dopo aver sconfitto altri nemici un'ondata abbastanza ripetitiva perché effettivamente i combattimenti all'interno del gioco sono ripetitivi ma ci sta perché noi siamo uno scrittore non siamo un soldato quindi non è nostra cura essere efficienti nell'utilizzo di armi anzi cerchiamo di scappare il più possibile riusciremo ad arrivare alla fine da Barbara e dopo un dialogo tra i due Alan si farà coraggio infilerà una mano dentro il suo cuore accenderà il cricker e vedremo della luce che letteralmente uscirà dagli occhi e dal e dalla bocca di Barbara finendo questa oscurità o quasi
0: infatti come scopriremo l'avremo solo momentaneamente allontanata però tutto questo ci permetterà di portare a termine il nostro piano ovvero Alan è nel cottage vede la macchina da scrivere e allora decide di mettersi nella ma- eh, a scrivere il finale di departure e quello che poi sarà l'ultimo atto per salvare sua moglie per farla tornare ma tutto questo ha un prezzo infatti vedremo nel finale Alice nuotare fuori dal lago da sola tutta disperata perché non trova più Alan? E Alan invece sarà rimasto nel cottage sotto il lago a continuare a scrivere la storia in modo coerente, in modo da salvare tutti in realtà. Perché lui si sacrifica l'arco narrativo. Partendo dall'inizio, da, che siamo anche abbastanza scontrosi perché abbiamo quest'area da artista decaduto, torniamo al sacrificio ultimo per salvare tutti i nostri cari. Sì,
1: e qua c'è un altro elemento meta. Secondo me, bellissimo: il fatto che l'oscurità e quello che è successo di brutto è quando le cose non tornano quando c'è dell'incoerenza nel racconto e questo è successo con Zane perché appunto fa ritornare qualcuno in vita che che doveva rimanere morto e invece Alan si mette lì per cercare di dare coerenza a quello che succede infatti pian piano scrive il racconto e riesce a dare un lieto fine per gli altri non per se stesso appunto con questo sacrificio qui finisce il gioco poi ci sono altri due DLC che sono altri due episodi il 7 e l'8 proprio vengono chiamati come dei seguiti il primo si chiama il segnale ed è una storia in un certo senso autoconclusiva in cui alan parte dalla macchina da scrivere e ci ritornerà alla fine passando per un confronto con una delle parti di se stesso questa è la parte quella che si è arresa quella che non vuole più lottare che si è arresa a quello che succede lui è ancora intrappolato là dentro e vive questo mondo onirico che si sta sempre più contorcendo perché lui comunque è lì da parecchio tempo ormai dove combatte una versione corrotta di noi stessi autodistruttiva per poi vincerla ma per poi ritornare sempre alla macchina da scrivere questo episodio si conclude con una domanda con una domanda particolare che è avrà mai fine questa cosa? mentre nell'ultimo episodio l'ottavo che si chiama lo scrittore abbiamo di nuovo un combattimento contro un'altra parte di noi stessi questa volta ancora più eh, complesso ancora più aperto diciamo come spazi soprattutto questa parte è la parte che vuole arrivare al corpo di Alan Wake che sta dentro il cottage e quindi è la parte autodistruttiva quindi quella che non solo vuole arrendersi ma vuole proprio togliersi la vita in questo caso mentre la parte che noi stiamo utilizzando è la parte razionale sarà nostro compito fare questa corsa a Arrivare per primo, alla fine arriverà per primo, eh, arriveremo per primi noi. E a questo punto ci sarà l'ultimo pezzo: perché avremo finito Departure. E Alan a questo punto si metterà a iniziare il seguito di Departure, ovvero return. In questo caso è un finale, anche qua, ancora abbastanza aperto, perché eh, c'è un annuncio ad un seguito, ad uno spin-off o qualcosa del genere. Con il fatto che viene ripetuta quella frase che abbiamo già sentito prima, ovvero che l'oscurità non è solo solo un lago ma è proprio un oceano Questo era Alan Wake Un gioco in cui lo storytelling è fondamentale Il gameplay un po' di meno Ma devo dire che ti fa tanto calare dentro la storia Dentro il personaggio di Alan Wake Che all'inizio è un, un po' stronzetto Ma poi si rivela essere una brava persona Anzi è molto più... È molto grigia come persona da quel punto di vista Non è un eroe in tutto per tutto Ma si comporta da eroe facendo questo sacrificio finale Ho deciso di dare questo gioco otto e mezzo 8 eh, bengala e mezzo ovvero uno dei simboli della luce perché sicuramente questo è un gioco che quando è uscito io l'ho visto molto come un, un faro proprio una luce nel senso che mi aspettavo un Max Payne 3 da Sam Lake dopo aver giocato Max Payne 2 e quando è stato annunciato dicevo ah cavolo bella questa storia sembra molto interessante era stato presentato nel 2005 come un nuovo passo verso il futuro poi purtroppo ha ha avuto qualche difficoltà nello sviluppo ed è uscito un po' sotto tono ma ho scoperto e ho apprezzato come questo gioco sia stato rivalutato in seguito non solo perché eh, non è più un'esclusiva eh, per Xbox che inizialmente era solo così ma anche proprio perché è dedicata ad un pubblico leggermente più adulto è passato un po' di tempo anche di decantazione i DLC hanno aiutato sicuramente a costruire ancora di più la storia e sicuramente ha anche aiutato il seguito o meglio Meglio, lo spin off come viene chiamato che è American Nightmare si chiama Alan Wake American Nightmare altra citazione a Max Payne anche questa perché in Max Payne abbiamo il sogno americano e qua abbiamo l'incubo americano quindi una sorta di parallelismo anche lì anche con il fatto American Nightmare eh, che prosegue un po' la storia è un po' parallela in un certo senso anche a questa ma eh, si concluderà American Nightmare con finalmente un lieto fine, comunque prova a buttare la palla ancora più avanti verso un Alan Wake 2 che però non verrà mai creato perché a quel punto Remedy gli viene detto non fare Alan Wake 2, mettiti a lavorare su qualche altro progetto ...come Quantum Break... Tu cosa pensi Yuga invece?
0: Io ho deciso di dare ben 9 contenitori di caffè su 10, Che è uno dei collezionabili che potremo trovare nel gioco A eh, Alan Wake È un gioco che inizialmente non avrei giocato per il tema horror Che io solitamente eh, mi trovo male Sono abbastanza impressionabile Però il fatto che fosse un titolo Remedy Mi ha fatto vincere la paura E quindi l'ho, l'ho provato, l'ho visto, mi sono informato E me lo sono proprio goduto come un'esperienza Come proprio una serie tipica cosa che questo gioco riesce a fare bene come avete potuto sentire all'interno dell'episodio siccome sono fan anche delle trame abbastanza cervellotiche dei colpi di scena eh, anche a suo modo dei viaggi del tempo con eh, le premonizioni che poi sono fatte nel futuro tutte queste rivelazioni spiegate anche superficialmente perché comunque lo spazio all'interpretazione ci sta sempre anche per fornire proprio il dibattito mi sono ritrovato a a parlare con diversi eh, videogiochi giocatori amici dell'interpretazione dei vari finali prima che uscissero anche i DLC musicalmente è gestito in maniera esemplare perché come proprio una serie tv ti lascia quella voglia di continuare ancora un capitolo e di fare le ore piccole o le giornate di ferie passare le giornate a, a giocarsi e gustarsi in questo gioco gli archi narrativi sono scritti veramente bene e io direi in modo particolare al di là di Alan e di Barry parte come macchietta come personaggio comico per allentare la tensione però anche lui all'interno della storia diventa anche lui a suo modo un eroe un senza paura vince anche lui il pregiudizio del suo personaggio e si rivela essere una spalla fondamentale per anche la crescita dello stesso Alan quindi un personaggio veramente ben scritto e anche gli altri personaggi se a loro modo sono comunque alcuni stereotipi eh, che avremmo incontrato in altri film telefilm e libri sono comunque ben inseriti nella storia la scena poi del concerto rock con le ombre le orde di ombre mi ha ricordato anche anche alcune sezioni in brutal legend che io apprezzo molto perché è un gioco metallaro quindi lo amo veramente un sacco di parti interessanti e molto accattivanti mi hanno proprio tenuto incollato a questo gioco che mi sono rigiocato ma anche rivisto più volte un po' come succedeva per i giochi di max Payne 1 e max Payne 2 con anche le chicche di indirizzo sconosciuto quindi davvero un ottimo lavoro di remedy si vede tantissimo il lavoro di sam lake che infatti gli do un voto così alto proprio per questo e non vedo l'ora di parlare anche di quantum break che come accennato a te e isso porta a un livello ancora più successivo lo storytelling nei videogiochi.
1: Sì aggiungo giusto una nota su questo eh, di Alan Wake è uscita una miniserie telefilm con l'attore da cui sono state tratte le fattezze del videogioco che è una sorta di prequel di quello che succede poi negli avvenimenti di Bright Falls una serie cortina ma sono quei piccoli esperimenti che vengono fatti inizialmente che poi avranno appunto maggior successo con Quantum Break. Non era ancora il momento giusto no?
0: È infatti una Cosa che è un sogno che vorrei prima o poi è che a Remedy, come un po' la Marvel, utilizzasse o creasse la sua che facesse la sua casa di produzione di film, il suo studio personale per portare sul grande schermo con attori veri tutti i loro giochi. Perché veramente le storie che riescono a, a proporre ogni volta sono una meglio dell'altra.
1: vi è piaciuta questa canzone spero proprio di sì e spero anche di aver avuto il permesso di poterla usare visto che queste canzoni probabilmente sono alcune coperte da copyright io vi ricordo che se avete giocato questo gioco se volete parlare di questo gioco e se volete discuterne e dare la vostra interpretazione potete mandarci un vocale su speakpipe.com slash edv dove potete mandarci un minuto e mezzo di vocale con tutto quello che avete da dire non serve nulla di account basta che date semplicemente il consenso all'utilizzo del microfono e poi cominciate a parlare se invece avete l'account anchor potete mandarci su anchor e Tantissimi altri modi abbiamo voglia tantissimo di sentire cosa ne pensate di questo gioco e di tutti gli altri oltre 100 giochi che ormai abbiamo fatto e che popolano la nostra enciclopedia dei videogiochi
0: e se oltre alla vostra voce volete contribuire in altro modo c'è bymeacoffee.com slash edvp dove potrete lasciarci un vostro contributo che ci permetterà di migliorare sempre di più il prodotto il programma che vi offriamo ogni settimana perché oltre al vostro film A quello che ne pensate Noi siamo sempre attivi Vogliamo sempre migliorare il prodotto che creiamo Perché è un progetto di passione E noi ci divertiamo un sacco a farlo E speriamo di trasmetterlo a voi ascoltatori Che comunque ci ascoltate sempre con molto piacere E ci rende orgogliosi di aver creato questo progetto dall'inizio Noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana E ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono Yuga Namaste raise fan 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 fan